0: 亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，又到了我们走进心中的歌节目时间，谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。刚刚打电话给我丈夫，听见他在外面，哎，你好，你好，现在我很忙啊，正在派食物。然后就听见他，哎，怎么样，朋友，你要不要一包食物啊？啊 ，God bless you， 上帝赐福你。这是我在电话上听见他在繁忙的。派发食物的情形，他是一个助人为乐、很愿意付出的人。每一个星期二早上，他在教会停车场帮助分发食物，把有多的很多箱的食物放在自己的车上，然后下午的时候就去派发。有时候去到不同的家，多数的时间去到一间叫 Goodwill 二手货双店的停车场去派发给有需要的人。作为父母亲，我们都认为我们应该为子女做一个好的榜样，是不是？以下我要分享一个妈妈对教育孩子的经验，这些真实的经验和故事，你千万不要错过。你也可以分享给你的家人、亲戚、朋友，让他们也得到益处。我跟严老师认识已经大概三十年了，那时候他还没有结婚。起初他给我的印象是非常爱主。很少有这么年轻的女孩子说愿意，好像保罗，就是写很多新约圣经书信的那位保罗。他说：“我真的想，好像保罗一样，以上帝的事为念。”后来她嫁给了一位弟兄，这位弟兄成了教会的牧师，就是范牧师。跟着他们有一位女儿，比我的女儿大大概一岁多。曾经在湖南的乡下。他的女儿跟我女儿一起玩过，还照了相。我把照片分享给我女儿看，她说都忘记了。但是我现在跟 Esther， 就是严老师的女儿，在 Instagram 有沟通。他们的女儿十二岁的时候，他们的儿子摩西出生了，整整相差十二年。他们两个孩子都是属牛的，我也是属牛的。当初他怀老二的时候是意外怀孕。不允许随便生二胎，所以呢，他们根本没有考虑生第二胎。她不知道她怀孕，当时她要去看牙医，要把一只坏了的牙齿拔掉，打了麻醉药，后来才知道自己怀孕。她就开始担心，才怀孕第一个月就打麻醉药，所以呢，心里就顾虑重重，就想孩子会不会生下来有缺陷呢？而自己呢，已经四十四岁高龄怀孕。他却很担心呢。可信的是，作为一位信靠上帝的人，严老师每天横切祷告，凡事都祷告上帝，为府中的孩子祷告，祈求上帝给他一个健全的孩子。而信靠上帝、凡事横切祈求上帝的一种习惯呢，也会大大的帮助一个人心灵的健康。这是祷告，将一切交托给天父上帝。而爱我们的天父上帝也会赐力量跟平安喜乐给凡求告他的人。他们夫妇俩就想，如果生的是男孩的话，就求上帝将圣经上摩西的容貌和智慧赐给他。在整段的怀孕期间，他每天三次甚至多次的横切的祷告，终于孩子出生了。当他第一眼看到他的新生孩子，俊美健康。心里就好像千斤重的石头落地一样，真的感谢天父上帝，他是赐平安、喜乐、健康，回应信靠他的人的祷告的一位上帝。以后严老师是怎么样抚养他的孩子的呢？我读到他的经历和过程，让我非常惊讶和佩服。一首歌之后，我继续跟你分享，请听来自天韵诗歌作品，歌名叫《智慧的人》。上帝是智慧的开端，认识智圣者便是聪明。感谢天韵诗歌创作的一首诗歌《智慧的人》。继续讲到严老师和他儿子小摩西的故事。他生儿子是第二胎啊，肯定有罚款、啊。但是这孩子是上天给的，真的是无价之宝啊！他们就给他起名叫摩西。孩子五个月大的时候就显出非常的俊美。人人看见他都说，摩西比刚刚出生的时候更漂亮了，更英俊了，眼睛也成了双眼皮了。孩子出生前，严老师读过一本德国牧师所写的书，叫《卡尔威特的教育》，以及另外一本书，名叫《哈佛女孩刘亦婷》。这些书都教导并提倡一个法则，就是孩子智力发展程度的多少。与年龄的大小成递减法则，也就是说，孩子一出生就开始教育，越早开发他就越开发的彻底，越晚开发呢就开发的越少。当严老师得知这样的递减法则之后，孩子一出生第一个月他就开始教他。当时他订了一些婴幼儿的画册，里面有各种各样的彩色图片。有一些上面有二十六个英文字母，并配有图片的，他就在他的儿子摩西一个月大的时候教他二十六个英文字母，指着每一个字母读给他听，手一边指，让他的眼睛看图片。哈哈，可能你会想，哦，这么早啊，才一个月大的婴孩，他会不会是对牛弹琴啊？这婴孩有没有反应啊？哈哈，信不信由你。虽然当时他不能说话，注意力也持续不了几秒钟，但是通过眼睛看、耳朵听，对这些信息的输入是有感应的。当时他虽然不说话，反应很慢，但是他心里却十分清楚这些信息。一等到他开口说话的时候，以前所教过的二十六个英文字母，他开口就能说出来了。孩子在一岁半的时候。已经将二十六个英文字母背诵的滚瓜烂熟了，严老师还给他学习许多的图片，还有英语图片、情景单词等等。一本新书在他用的过程中，很快就变旧了、变破了。在摩西两岁的时候，他姐姐给他买了一本交通工具书，里面有各种名车的标志和图案，他很快就全部记下来了。一直到他八岁的时候，他还是清楚的记得。最近，他妈妈将他所认识的名车的名字说出来听听，他就将全部名牌汽车名字排列顺序一一的告诉妈妈。很有趣，在他两岁左右的时候，他跟妈妈一起坐车，在路上看见什么车经过，他都能够说出汽车牌子的名字。当摩西会听故事的时候，妈妈开始给他读故事。妈妈读故事的时候，小摩西的眼睛就看着书上的文字，读到那里他就看到那里，因为记忆力好。通过读书给他听，很早他就会认字，读简体字就会认简体字，读繁体字的书他就会认得繁体字。他们家有一套马思威著的圣经故事，是繁体字加彩图故事，小摩西就可以自己读了。他三岁时，无论是简体字和繁体字，都可以无障碍地阅读，令他的妈妈印象最深刻的是，儿子还不够三岁，妈妈就给他读小学语文课本中的故事。当他三岁的时候，自己就可以独立阅读小学四年级的课文了。就因为他读书起步早，从三岁起已经读了很多的书，因为他家里没有电视看。他待在家里的时间大多数是读书，还有自己看说明书而做的许多模型，车和飞机等等的模型都是他自己做的。他从小阅读能力很强，他五岁的时候，妈妈给他买了一本马思威著的《好儿童喜乐故事集》这本书，下午收到，他花了一个晚上，第二天一个上午，就将这一本三百多页厚的书。一口气读完了，很多时候妈妈给他买十本书，他三天就可以看完，因为他们家的经济能力有限，当时不能及时给他买书。有一些书他看了八遍十遍了，有一本书是一位初中生送给他的青少年版的《海洋未解之谜》，他看了又看，不止十遍了，因为对其中的事件特别有兴趣。他可以一字不漏的把它讲出来，简直就是背诵出来。哇，真的，我读了他所写的这个经验之后，我真的是非常佩服这个幼儿教育法。因为家里没有电视，孩子大部分的时间都花在书本上。当他没有书读了，因为他所有的书都读完了，他就读大人看的书，三四百页的生存圣经。他也拿来读，并且读得津津有味。上小学前，他已经读了一百多本书了。当他上小学的时候，语文老师对他的评价是知识渊博，而且他在语文课堂的时候发言精彩，给老师留下深刻印象。暑假，孩子们做什么呢？玩啊，看电视啊，打游戏啊。但是，莫西暑假。在家阅读了《哈佛家训》一到四册，还有其他非常好的书，比如写给孩子看的《世界地理、艺术史》、《纳尼亚传奇》有七本。因为他经常阅读，看书的速度就比较快。有四册的《哈佛家训》，十天之内就看完。看完之后讲给妈妈听。不但如此，他还背《道德经》。国学书籍给他买了二十本，在小学期间他也逐渐背下来了，还有教他读英文圣经，这些都是终身受用的知识。他们一家人少不了每天有一个时间坐在一起读圣经、祷告。朋友，你想这样的家庭教育好不好？对所教养的孩子好不好啊？朋友，我相信你很爱你的孩子。但是许多时候不知道怎么样教养他们，是不是？我唱过一首古老的诗歌，名叫《自幼寻求,求主》，是一位母亲所写的。希望这首诗歌也是你我的愿望，让孩子们自幼寻求,求主
1: 。我愿自幼寻求救主，时刻殷勤看圣书。我愿跟随，救助脚步，忍耐奔那窄路途。救助爱我，甚是爱我，我深知道他爱我。他为救人甘愿舍己，此种恩情未见过。我愿自由，尊崇主命，随着引领往前行。我力虽小，主能帮助；寻求主只要引擎，救助爱我，甚是爱我，我深知道他爱我。他为救人，甘愿舍己，此种恩情未见过。我虽自由，犯罪深重。不免错信迷路中，但我只要虔心求助，必能得梦中恩宠。求助爱我，时是爱我，我甚知道他爱我。他为救人甘愿舍己，此种恩情未见过。
0: 这是我为你唱出的一首古老的诗歌，《自幼寻求主》。现在继续小摩西的故事。小摩西在音乐方面也很有恩赐，他耳朵的听力非常敏锐。两三岁的时候，他听见外面街道有洒水车经过时播放的音乐，那他回到家就可以弹出来。三四岁的时候。妈妈带着他一起去老年大学上钢琴课，结果呢，妈妈没学会，他先学会了，回家就可以完整的弹出一首曲子来。六岁的时候，他在教堂表演《You Raise Me Up》，他最初听到这首歌的时候，把谱记录下来，再加上左手的和弦，就可以自弹自唱。这就是小摩西的自弹自唱，他是五岁多开始学钢琴，现在他听到什么歌都可以弹奏，可以为父母亲伴奏唱赞美诗。有一次他去上钢琴课，老师正在给一位准备考音乐学院的考生练习听力，当时还没到摩西上课，他就坐在旁边听，有三个音弦弹下去。老师就让那位学生说出这三个音分别是什么。那个学生要求老师弹多几遍才知道是什么音。莫西当时在旁边听，每一次老师第一次按下去，他就马上准确无误的知道那是什么音。当人们唱歌，莫西就能够相应的弹出伴奏。他在学校钢琴表演是第一名，在湖北省是一等奖。钢琴老师对他的评价是非常的好，说他是越感好，越感呐、啊，就是说什么曲子经他的手弹出来就是很好听的了。还有另一方面就是很重要的就是他的身体健康。莫西一岁之内，莫西在一岁前进过医院看过医生，但是自从一岁之后呢，就从来没有再进医院。其间也有生过病，但是父母亲都是用自然疗法把他治好了。他们一家都是按圣经一章二十九节的食谱来选择他们的食物。这里上帝说：“看呐、啊，我将遍地上一切结种子的蔬菜和一切树上结有核的果子，全赐给你们做食物。”我们教会也有一本书叫《论饮食》。这是一百多年前一位美国女作家叫怀艾伦所写的，里面讲的肉食使人得病的可能性要增加十倍，吃下去的肉类使我们的内脏的负担要重四倍。人衰老主要是内部器官先衰老，而素食长寿的原因就在此。在书中还谈到，肉食会麻木人的脑力、智力和道德力。而素食能够软化人的性情，其实你从动物可以看出，牛羊是吃草的，是素食的，它们的性情温和；而狮子、老虎是吃肉的，性情暴烈，是不是？人其实也一样。朋友，你知道吗？那些知名的大科学家，像牛顿、爱迪生、爱因斯坦，都是素食者。而严老师作为孩子的母亲，从结了婚就开始吃素，到现在已经二十多年了。所以呢，两个孩子在母腹中都已经是素食。小摩西闻到猪肉就说：“哎，很臭，很臭。”肉食是人类犯罪后的结果。所以说到挪亚洪水以后没有蔬菜吃，上帝才允许人吃肉。而人一开始吃肉，寿命就猛烈下降。严老师的两个孩子生病，一般都是用自然疗法来医治，因为素食者体质一般是边碱性，抵抗疾病的能力一般比肉食者的酸性体质强得多。一般的感冒咳嗽就用活性炭，可以说活性炭是上天给人的最好的礼物之一。无毒，无任何副作用，可以消炎。当咳嗽的时候，可以用米汤、梨子、冰糖、荆棘来对付。多喝果汁、菜汁，在果汁、菜汁里面都含有天然的抗生素。平时如果每天喝柠檬水，早上就在开水里面加入一些柠檬汁，加上天然的蜜蜂，不加蜜蜂也更好。柠檬属于高碱性的水果。也是天然的感冒药剂。严老师告诉说，在他们楼上有个孩子，经常与莫西一起玩。他感冒咳嗽了好长时间，每一天放学找莫西玩的时候，严老师就给他弄一杯柠檬水。两天之后，他发现他的咳嗽就没有了。果汁、菜汁里面有天然的酵素、天然的活性酶，可以增加免疫力的。讲到这里，让我们来听一首歌。分享给你一首很美好的经文诗歌，来自天韵诗歌创作的，歌名叫《你们要顺从耶和华》。你
2: 们要顺从。
0: 就像这首歌说：“顺从上帝的律法，不论是道德律还是生命律、健康律，当我们和我们的家人这样做的时候，都能够得到很大的福气。”曾经读过一篇文章，里面记载着一个小孩子，生下来有三十多种病，医生断言他活不了多久，是天生没有免疫力的人。但是这个孩子天天喝果汁、菜汁。却奇迹般的活了下来，三十多种病啊，在他身上不翼而飞。长大之后，他成了运动健将。在他拿到博士学位之后，就专门研究食物活性酶与身体健康的关系，并出版了一系列的健康著作。严老师说，他们平时也喝小麦苗粉，小麦苗是高碱性的。就因为这些健康的饮食习惯啊，使得他们全家人都有健康的身体，即使偶尔感冒，自身也可以有足够的抗病能力，很快就过去，感冒就没了。人体自有免疫系统，一旦生病，马上就启动，一般呢不需要去医院看医生打针。有一个美国医学博士的孩子，他感冒之后就给他擦鼻子的卫生纸，不给他们吃任何药。造血器官将新鲜的蔬菜、水果、五谷杂粮造成最好的血液，血液好，抵抗疾病的能力就会很强。还有严老师说，因为他们家没有电视，在大女儿读小学三年级的时候，就将家里的电视卖掉了。女儿现在读大学二年级，是班上视力最好的，也是少数几个不戴眼镜的学生。做父母的要明白一个道理，就是不让孩子看电视会终身受益。记得这句话：不让孩子看电视会终身受益。如果家里有电视，孩子一定喜欢看电视，胜过看书，是不是？有一个国家衡量一位母亲是否成功，其中一个重要的标准就是孩子不近视、不肥胖。而引起近视、肥胖的主要原因是什么？你知道吗？可能你都知道，让孩子看电视、看手机、玩电子游戏等等，而肥胖的就是你给他吃的太多了。我们教会的华语学校通常命名为“三育学校”，三育就是灵智体的教育，这点很重要。严老师经常给孩子们讲厚德载物的道理，一个人的品德越好。知识越多越好，品德不好；知识越少越好，只有品德这艘船造得越坚固，才能够盛载着你的才华、你的知识和你的技能。有人将知识和技能比作长度和宽度，而人的品德呢是深度。只有拥有长度、宽度和深度，才是一个完整的三维空间。否则就不是完整的人生，是不是？圣经告诉我们说，教导孩童，使他走当行的路，就是到老他也不偏离。非常感谢天父上帝赐给我们做妈妈的这种权利，我们可以选择圣经中的教导来教导我们的孩子，敬畏上帝，遵守他的诫命，他就会赐福给我们和我们的家人、我们的孩子、我们的田产。我们所拥有的一切，这是上帝美好的应许。朋友，你可以凭着信心握着上帝的应许吗？愿天上的智慧能力和上帝的慈爱与你和你家人同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。
2: 你们要顺从耶和华，顺从耶和华，敬畏他，听从他的话。你。